0: Подкаст Нины Новиковой. Быть подлинником. Всем привет. Меня зовут Нина Новикова, я коуч, консультант по развитию лидерства, и это мой подкаст «Быть подлинником». В прошлом выпуске я обещала вам путешествие за внутренними сокровищами, и мы начинаем. Сегодня будем говорить, собственно, о подлинности и уникальности, о том, что именно мы ищем, и зачем оно вообще нам нужно. Почему подлинность? Представьте себе, что не существует никаких ограничений – социальных норм, обязательств, кредитов, корпораций, коллег, конкурентов и ваших партнеров, которым нужно показать, что вы хороши. Кем бы вы были? Что делали бы? Что было бы для вас важно? Что было бы по-настоящему интересно? Основоположник психоанализа Карл Густав Юнг которому я обязана названием этого подкаста и самой идеей, говорил, что все мы рождаемся подлинниками, но многие умирают жалкими копиями. Каждый из нас с рождения несет в мир что-то свое, какой-то уникальный стартовый набор возможностей, способностей, среды, в которой он рождается, из которого потом формируются уникальные таланты, склонности, картины мира и уникальный продукт, который мы этому миру выдаем. В идеальной среде все эти склонности и таланты мы используем по назначению. Мы их развиваем, применяем во благо, и они становятся основой нашей уникальности. В реальности же, по мере взросления и воспитания, многие наши сильные стороны оказываются нежелательными для окружающих, для социума и попадают, грубо говоря, в бан. Социуму в принципе удобны одинаковые, понятные и легко предсказуемые единицы, которые делают то, что говорят покупают то, что им рассказывают в рекламе, думают по линеечке, а лучше вообще не думают, и, что называется, не отсвечивают. В обществе таких одинаковых людей можно никогда не проснуться и не задать никакой философский вопрос, потому что зачем спрашивать, когда все понятно? Тебе сверху уже все спустили, все объяснили, жизнь проста как 3 рубля, и не надо ни о чем думать. Собственно, поэтому социум устанавливает такие правила, которые нас по этой линеечке Равняют. Вернее, пытаются подравнять. Начинается все это еще в школе. Наверняка вы помните, как вы сами или одноклассники попадали в опалу за неудобные вопросы учительницы или попытки критически осмыслить то, чему она вас учит. Как правило, реакция на это следует неадекватная. От неудовлетворительных оценок в журнал до брани, вызова на ковер родителей и тому подобных прочих неприятных последствий. Но учительница все-таки человек чужой. Казалось бы, родственники-то не должны вести себя так. Должны уметь принимать своих как есть. Но зачастую и родственники тоже не готовы к тому, что ребенок отличается от того, что принято в семье. Если родители шумные и активные, ребенок тихий и спокойный, его чаще всего пытаются растрясти, растормошить и попутно, так незаметно и не намеренно, вручают ему идею о том, что с ним что-то не так. Если же напротив ребенок активный и бунтующий, то спокойные родственники будут стараться его заглушить и так далее. Какие сигналы получает в таких случаях ребенок? То, что ты делаешь, думаешь, то, какой ты, плохо, стыдно и никому не нужно. Тебя не будут любить таким. А для ребенка, особенно маленького, отсутствие любви и заботы со стороны взрослых фактически равно смерти. Конечно, он выбирает не умирать. Он выбирает подстроиться. А что значит подстроиться? Это значит отказаться от того, что ему важно, интересно, необходимо, но не одобряется взрослыми, и согласиться с тем, что эти взрослые знают лучше, кто он, какой он, что ему важно, интересно и необходимо. Сюда же добавляются потом собственные интерпретации и выводы, которые ребенок делает в течение жизни. Например, с одним из моих клиентов в личной работе. Мы обнаружили, что уже к трем годам, сейчас внимание, три года не считаются сознательным возрастом. Кажется, что ребенок в это время еще ничего не понимает. Но он отчетливо помнит, что в три года, видя реакцию на свои эмоциональные выплески своих родителей, он стал бояться, что его эмоции просто их разрушат, потому что он понимал, что они не могут с ним справиться. И вывод, который сделал трехлетний ребенок, очень простой. Эмоции проявлять нельзя. Это пагубно влияет на близких людей. Клиенту сейчас уже 40, а запрет до сих пор работает. Вообще к 5-6 годам, как правило, ребенок уже знает, чем он нехорош. К этому возрасту у него уже сформирован характер, набор предпочитаемых психологических защит, и есть так называемая тень и раненая часть. То есть те качества, потребности, интересы, от которых он отказался, или что маркировал как плохое, и тот набор переживаний по этому поводу, которые он не смог обработать. Дальше этот набор шлифуется школой, институтом, работой. И к 40 годам, а сейчас бывает и раньше, мы имеем в разной степени неудовлетворенных дядей и теть, у которых вдруг, как говорится, уносят крышу, потому что приходит понимание, что все, к чему они стремились большую часть жизни чего смогли достичь, им не нравится. Что смысла в жизни нет, от работы тошнит, дома враги. Вообще все было зря, и что теперь с этим делать? Непонятно. Особенно это расстраивает, когда ты помнишь контраст. Как сказал один мой клиент, когда тебе 20 и ты приезжаешь в Анапу, промариновавшись двое суток на поезде или вообще автостопом, живешь в дешевом домике с 20 такими же мальчишками и девчонками, спишь там в повалку, целыми днями валяешься на песке на пляже, потому что даже подстелить под себя нечего, да и не надо это. Пьешь порошковое вино, а по вечерам исполняешь крутые номера на местной дискотеке под руки вверх, и жизнь прекрасна, и ты счастлив, и весь мир для тебя, и все впереди. Или сейчас, когда тебе сорок, ты прилетаешь на хороший курорт, лежишь в удобном шезлонге с бокалом прохладного компари в руках, и тебе тоскливо. Если ты сходил поплавать, то в мокрых плавках или купальнике лежать уже не камельфо. Солнце светит слишком сильно, соседи слишком шумные, зонтик не с той стороны, и вообще апельсин в компаре горчит. Ну и в целом все отвратительно. То есть условия заметно улучшились, и тебе заметно похужало. Как в том анекдоте, что-то я все пью-пью, а мне все хуже и хуже. То есть ты бежал, бежал за этими целями, за карьерой, деньгами, успехом, добежал, а... счастье в этом не оказалось. Да еще и то, которое было раньше, пока бегал, растерял. И вот это отвратительно вдвойне. Вы, наверное, догадались, что я сейчас говорю о кризисе среднего возраста или, как его еще называют, экзистенциально. Раньше, как я уже упоминала, как правило, он начинался ближе к 40. Сейчас помолодел. Например, некоторые мои клиенты сталкиваются с ним уже в возрасте от 30 до 35. У меня самой острая фаза случилась еще в 26-27. Собственно, глубинная причина таких кризисов кроется в потере контакта с собой. Тем самым настоящим. Когда ты на связи с этой своей настоящестью, жизнь имеет понятные смыслы. Те, которые греют, ведут за собой, она вкусная, она радостная. И некоторые люди к этому приходят интуитивно или не очень далеко уходят от себя настоящих, и поэтому качество их жизни их полностью устраивает. А вот некоторым приходится долго и упорно разгребать под слоями ограничений, установок, каких-то непонятных выводов, этих самых настоящих себя, которых они когда-то предали и продолжают предавать. Безусловно, любой такой кризис можно и проспать, перетерпеть и жить как-то дальше, не копаясь, ничего лишнего не делая. Но и качество жизни в этом случае будет какое-то. Потому что все то настоящее что ушло в тень, с одной стороны никуда не девается и подсознательно продолжает вами управлять, в том числе эмоционально, а с другой оно не используется так, как должно. И вот потенциал, который не реализуется, он становится деструктивным. Особенно если его объем очень большой, а пользуетесь вы только маленькой частью. В этом случае обязательно найдутся прекрасные люди, которые будут из вас высасывать все остальное. Я уже упоминала о тени, Тенью называется все то, чего вы не знаете, не помните или не признаете в себе. Собственно, поэтому она и называется тень. Как же ее увидеть? Общее правило тени такое. Мы замечаем и эмоционально реагируем только на то, что имеет к нам какое-то отношение. То есть, если вы видите в других людях что-то, что вас эмоционально цепляет в хорошую или в плохую сторону, значит это имеет какое-то непосредственное отношение к вам. Это один из видов вашей тени. Или это золотая тень. Если, видя, как кто-то круто делает что-то, вы думаете, ну надо же, как здорово получается, или блин, как я хочу так же. Если бы я тоже так могла. Или это черная тень, если вас что-то в других людях ужасно раздражает, бесит, вы прямо испытываете аллергию, мучаетесь неприязнь к потерпевшему. Ну, например, золотой тенью может быть ваша способность к пене. Допустим, вы никогда не знали, что у вас хороший голос, и вы можете прекрасно петь. В этом случае, глядя на людей, которые прекрасно поют и слушая их, вы будете испытывать вот это ощущение восторга и такого желания тоже это уметь. И при этом думать, ну, я же не смогу, ведь я же не певец, ведь это не имеет ко мне никакого отношения. Так вот, если вы видите эту черту в человеке, или способности, или возможности, или талант, значит, у вас есть такой же, просто он не раскрыт. И если вы пойдете за этим своим восторгом, за этим желанием, будете тренироваться, раскрывать в себе эти способности, то вы сможете достичь того же уровня, как тот человек, который вас восхитил. И, кстати, восхищение – прекрасный маркер для того, чтобы определить, полностью вы реализованы в этой сфере или нет. Если вы выбрали кого-то как ролевую модель себе, потому что восхищались в этом человеке чем-то, а потом вы разрабатывали в себе эту черту, способность, талант и перестали восхищаться этим человеком, Значит, вы достигли того пика развития этой способности или таланта, когда уже все хорошо, и он используется по назначению. Или пример черной тени. Допустим, вас ужасно бесят люди, которые перебивают других, всем стараются навязать свою точку зрения, рассказать, как правильно жить и тому подобное прочее. Вы всегда очень эмоционально на них реагируете, вы ввязываетесь в спор, начинаете кричать, негодовать, переубеждать, перебивать. То есть... Делаете все то же самое, что эти люди. Но не признаете себе в этом. Это один из примеров черной тени. И это один из способов ее выявить. Не всегда эта зависимость линейная. То есть, например, если вас что-то раздражает в человеке, либо это может быть ваша собственная, точно такая же черта, на которую вы просто не обращаете внимания. Либо человек делает то, что вы себе делать запрещаете. Может быть не очень хотите, но у вас есть жесткий запрет. Например, нельзя перебивать. И тогда все люди, которые перебивают, будут вас раздражать. Вы не то, чтобы сами очень хотите это делать или сами делаете. Наоборот, вы всегда ждете вежливо, когда человек договорит, чтобы потом высказать свою точку зрения. Но бесит! Это признак того, что, скорее всего, у вас есть какая-то идея о том, что перебивать ни в коем случае нельзя. И это как триггер срабатывает в том случае, когда вы видите, что люди делают то, что вам нельзя. Помимо тени, наше бессознательное содержит еще и сценарии поведения. И вот это самая интересная штука. Потому что нам кажется, что мы принимаем решения взвешенно, осознанно, обдуманно. Мы же взрослые люди, правда? А на самом деле, частенько мы пользуемся схемой, которая сработала пару раз в нашем детстве, и даже этого не замечаем. Например, если в 7 лет, жестко настояв на своем, Вы добились того, чего хотели. Получили игрушку, вкусняшку, пошли гулять, не пошли спать в тихий час, что угодно. И решили по каким-то причинам, что давить – это самый хороший способ получить желаемое, Ну, допустим, у вас не получилось никаким другим способом достичь этой цели. Или вы видели, как другие люди, которые не давят, не получают того, чего они хотят. Неважно. Вы приняли решение, что лучшая стратегия для получения того, чего вы хотите, это надавить. То сейчас в любой ситуации вашей первой автоматической реакции для получения желаемого будет надавить. Независимо от того, выгодно вам это сейчас или нет. Независимо от того, на кого вы пытаетесь давить. На своего супруга, партнера, ребенка босса, Независимо от того, насколько это действительно адекватный и уместный прием в этой ситуации. То есть там, где было бы правильнее договориться, попросить, предложить, использовать какие-то другие более мягкие методы, вы будете вспоминать о них только тогда, когда уже станет поздно. Когда уже не получилось, уже испорченные отношения, уже весь мир не прав и вы всем недовольны. Ну то есть это будет то самое «хорошая мысля приходит опосля». И каждый следующий раз, если вы не будете целенаправленно над этим работать, та же автоматика будет работать таким же образом. А теперь представьте себе, что такой автоматики в наших действиях процентов 70 плюс-минус трамвайная остановка. Если вы как-то обрабатываете эти истории, рефлексируете, и пытаетесь выяснить, почему вы ведете себя определенным образом в определенных ситуациях и как можно это изменить, то тогда процентное соотношение ваших автоматических действий будет меньше. Но если вы ничего с этим не делаете, то и больше. А ведь хочется выбирать, правда? В автоматических действиях на самом деле тоже невкусно. Зачастую ты смотришь потом на результаты, думаешь: ёлки-палки, ну зачем? Зачем я это сделал? А потом раз и те же грабли. Все потому, что шаблон удобный. Есть режим энергосбережения, который наш ленивый мозг включает по поводу и без. Есть уже понятная отработанная стратегия и тактика. Давно, правда, отработанная и результат, правда, от нее хреновый. Но оно есть. И это первое, что мы достаем из себя в виде наших реакций на события, идеологии или еще что-то, потому что оно доступно. Потому что оно уже отработано. И потому что можно ни на чем не задумываться. Но подумаешь, и правда, результат получается хреновый. Это все потому, что мир несправедлив. Жизнь жестока. Это что угодно, но только не я. И вот когда мы приходим к выводу, что все, что происходит вокруг меня, оно со мной случается, а я тут ни при чем, мы не только лишаем себя возможности жить полной вкусной жизнью, мы лишаем себя шанса изменить что-то, чтобы прийти к этой полной вкусной жизни. Грустно, правда? И у меня есть две новости. Хорошая и хорошая. С точки зрения развития психики, развития нашей комплексности и даже духовности, не в религиозном смысле, а духовности как способности проживать и осознавать трансперсональный опыт, опыт единства со всем живым, глубокой эмпатии, любви, ощущения каких-то высших смыслов и ценностей жизни. Так вот, с точки зрения развития нас как людей, процессы, о которых я рассказала, естественны и нормальны. То есть, если где-то вы стали не настоящим, автоматическим и позабыли себя настоящего и живого это нормально. Вы нормальный. Если не стали, тоже. Это всего лишь части цикла. Помните, как обычно бывает в сказках, мифах и преданиях: живет себе герой спокойненько в своей обычной реальности, делает свои автоматические действия или вообще ничего не делает, просто лежит на печи. Пока не происходит нечто, что вынуждает его отправиться в путь. Становится вдруг нужно кого-то спасти, выполнить какое-то трудное поручение, убить дракона. Жизнь таким образом как бы говорит герою «Эй, дружище, ты засиделся, тебе пора переходить на новый виток развития. Вот тебе супер поручение: убери конюшни, перебери проса, убей лернейскую гидру и возвращайся обратно». В этом путешествии герой обзаводится союзниками. Бьется с чудовищами, оказывается на волосок от смерти или вовсе умирает, чтобы потом чудесным образом возродиться. И самое главное, обретает подарок силы. Что-то такое, что и делает его героем из вот этого обычного чувака из обычной реальности, превращает его в мастера, в почитаемого человека, который возвращается в свои края уже как тот, кто совершил подвиг. В чем тут мораль? Выход на другие уровни развития предполагает испытание, трудное испытание, на которое нас отправляет жизнь. Конечно, ей всегда можно отказать, проигнорировать ее сигналы, продолжить сидеть на печи. И, кстати, на любом этапе путешествия можно застрять навечно, так и не став героем, не получив свой подарок. Но тогда и кризис останется навсегда. Кроме того, жизнь барышня упорная. Сначала она вас в это путешествие приглашает, потом зовет. Потом настаивает, потом пинает, а после бьет. И вот в этот момент, кстати, когда я пишу эти слова, грянул гром. Очень символично. Так вот, бьет она по финансам, по здоровью, по отношениям. Все, что не развивается в вашей жизни, начинает завиваться. Поэтому в наших интересах отвечать на ее зов и отправляться в путешествие. И путешествие это, конечно, внутрь себя. Это знакомство со своими внутренними гидрами. Драконами, работа с тенью, поиск союзников и присвоение своих подарков силы. И вторая хорошая новость. В таких путешествиях мы обретаем не только свою подлинность, но и уникальность. В общем-то, подлинность каждого из нас как раз таки уникальна сама по себе. Нет одинаково устроенных людей. С одинаковыми характерами, привычками, талантами, способностями, ценностями. Нет. Это я вам говорю как человек, который сам много путешествовал внутрь себя и помогает другим это делать. Есть с виду одинаковые маски, которые мы носим в социуме, которым частенько пытаемся прикрутить личную уникальность, особенно когда нам нужно ответить на вопросы о том, почему клиент или работодатель должен обратиться ко мне, а не к кому-то другому. Почему этот человек должен жениться на мне, а не на ком-то другом. Чем я лучше конкурентов. В чем вообще моя персональная миссия? Что такого я несу в этот мир? За что меня должны любить? За что мне должны платить деньги? И так далее. Особенно все это актуальным становится тогда, когда мы работаем над своим личным брендом. Или брендом компании. Особенно если мы являемся ее владельцами. И часто эта работа делается очень поверхностно. В духе, ну вот это слово в тренде, давайте его впишем. Или вот на это сейчас люди очень активно реагируют. Давайте возьмем. Оно, ну как-то более-менее нам подходит. И обычно это не срабатывает. Как говорил Станиславский, Публика дура, но ты ее не обманешь, потому что ненастоящее мы всегда чувствуем и инстинктивно этому не доверяем. Можем, безусловно, будучи в спячке особенно, покупать или, как говорят, хавать, но любить не будем. Всегда будет ощущение, что ну что-то тут не так. Вот вроде правильные вещи говорит человек, и все красиво упаковано, и прекрасно завернуто, ну как-то вот я ему не доверяю. Я могу даже не понять, почему, если у меня нет в списке моих компетенций способности рефлексировать над тем, что я чувствую, и я не знаю, как это работает. Но инстинктивно все равно я буду не доверять. Поэтому если вам важно, чтобы люди правда в вас вовлекались, верили вам и взаимодействовали с вами искренне, находите и показывайте настоящих себя, а не то, что вы хотите сделать своим фасадом. И еще одна важная история в теме уникальности – это необходимость внутренней опоры. Пока вы спящая единица, которая соблюдает установленные порядки и нормы и живет не свою жизнь, у вас всегда есть на что опереться вовне. Какие-то правила, какие-то заданные критерии, совершенно четкие понятия о том, почему это хорошо, а то плохо, этот человек-герой, а тот мычащая утка, так делать можно, а так нельзя, вот это правильно, а здесь нет. Все довольно просто и не нужно ни над чем думать. Всегда есть готовый шаблон, который дан извне. Все очевидно. И, кстати, когда в этой понятной схеме появляются бреши, как в случае, например, с пандемией, когда события уже есть, а каких-то общепринятых правил, отношения к нему и норм, которые должны регулировать полностью от и до поведения, восприятие и все остальные вещи, еще нет, то это жутко фрустрирует. А если вы уже слегка проснулись или готовы проснуться – то вам потребуются ваши собственные критерии выбора, оценки, ваши настоящие ценности и ваш собственный взгляд на многие вещи. То есть эти опоры нужно будет не взять извне, а понять и выстроить внутри себя. Одна моя клиентка недавно сказала на консультации, ты знаешь, у меня достаточно денег, чтобы не вылезать из дома еще долго. Я могу работать удаленно, я совершенно не переживаю о том, что мне нельзя гулять и путешествовать, хотя я люблю гулять и путешествовать. И вообще теперь у меня появилось ощущение, что все можно. Можно быть любой. Не нужно оправдывать ничьи ожидания. Если вдруг один из моих многочисленных проектов провалится, мне даже объяснять никому не придется, почему так произошло. И моя репутация никак не пострадает. И теперь я смотрю на все это и понимаю, как много всего в своей жизни я делала для того, чтобы заслужить одобрение окружающих, Чтобы быть как все, делать как принято. Ездить в отпуск в определенные места в определенное время года, потому что так принято среди моих друзей. Браться за определенные проекты, потому что так принято среди тех людей, которые считают меня крутым специалистом. И сколько еще всего такого было? И что, все это было зря? Я все это время жила не свою жизнь? А как теперь мне понять, чего же я, блин, хочу? Как определить, настоящие мои желания или нет? Или я снова пытаюсь под кого-то подстроиться, быть для кого-то хорошенькой, обычненькой, понятненькой? Ответы на все эти вопросы и многие другие как раз дает глубокий контакт с собой. Настоящий. Он же дает и совсем другие результаты в бизнесе, кстати. Хотите, чтобы ваша команда, сотрудники слезли с вашей шеи и стали более эффективными? Хотите, чтобы они перестали пререкаться между собой и призывать вас каждый раз решать их проблемы и конфликты? Хотите, чтобы бизнес вышел на другой уровень? Хотите не просто выжить, а преуспеть? Хотите, может быть, другой должность или доход, если вы работаете в найме? А может быть, другие отношения с боссом, коллегами или даже в семье? И вам наверняка сейчас кажется, что для того, чтобы все это получилось, нужно поменять весь мир вокруг? Нет. Начните с себя. Разберитесь, кто вы, как вы действуете, какие ваши настоящие мотивы и потребности, чего на самом деле вы хотите, зачем вы делаете то, что вы делаете. И как это влияет на вашу команду, коллег, боссов. Хотите того, чего в вашей жизни еще не было. Делайте то, чего еще не делали. Или не доделали. Возвращайтесь к своей подлинности. Раскрывайте свой настоящий потенциал. И наслаждайтесь результатами. Теперь пара слов о том, как это делать. Первое и самое простое – наблюдайте за собой. Задавайтесь вопросами, почему вы поступаете так или эток. Как это влияет на ваши результаты? Каковы ваши мотивы? Как вы создаете вокруг себя то, что вас потом устраивает или не устраивает? Очень важно, ваши ответы должны быть честными лично о вас. Не «они меня вынудили», «так всегда было» или что-то подобное, потому что в этом случае вам не на что влиять. Как правило, мотивы и воля других людей находятся вне зоны нашего влияния. Даже если вы босс. Вы можете заставить сотрудника что-то сделать, но качество его работы при этом вряд ли сильно вас порадует. Поэтому ваши выводы должны быть не о том, что не так вокруг вас, а о том, что вы сделали к какому результату это привело. Например, я повысил голос, потому что не хотел, чтобы все решили, что это мой косяк. Я не хотел быть виноватым. Кстати, про вину забудьте тоже. Все истории с виной создают порочный круг, потому что когда кто-то виноват, мы автоматически начинаем ожидать от него поведения виноватого человека, что он будет как-то эту вину заглаживать, а мы будем его прощать или будем не прощать. Это порочный замкнутый круг, в котором тот, кто виноват, если он извинился и его простили, то он может и в следующий раз сделать то же самое, снова извиниться и его простят. Или если он не признает свою вину, тогда вы остаетесь в положении проигравшего, того, кому всегда должны то, чего не отдадут. Это все вас не продвигает. Поэтому вместо вины должно быть здоровое чувство ответственности. Я поступил так, это привело к таким последствиям, на людей это влияет вот таким образом. Если в следующий раз я хочу другого результата, что я могу сделать по-другому? Открытия ваши, кстати, очень могут быть неприятными. И даже чаще всего на первых этапах они будут неприятными, потому что окажется, что большинство проблем в собственной жизни вы создаете собственными же руками. Неосознанно. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. И вторая рекомендация здесь. Если вы хотите устойчивых результатов и решения ваших совершенно конкретных прикладных задач, то, собственно, и в том случае, если вы хотите настоящего глубокого контакта с собой, со всеми его бонусами, эта рекомендация тоже подойдет. И звучит она так. Обращайтесь профессионал. Не на правах рекламы это говорю, хотя ко мне, безусловно, тоже можно обратиться. Просто самостоятельно, находясь внутри своей собственной системы, вы не можете увидеть себя целиком, как вы не видите собственный затылок. Для этого вам как минимум нужно зеркало. И вот профессионал, специалист, который занимается такой работой регулярно, и будет для вас таким зеркалом. За счет этого вы будете двигаться быстрее и эффективнее. Подробно о том, как я работаю, можно почитать у меня в Инстаграме или написать мне запрос в Директ. И, конечно, я буду рада вашим комментариям и вопросам по этому выпуску. Что вы думаете о темах подлинности и уникальности? Какие, может быть, у вас остались вопросы? Какой у вас есть опыт в самопознании, саморазвитии и в достижении контакта с собой? Поделитесь со мной в директе или под последним постом в моем инстаграме Нинель.Новикова. Ссылку вы сможете найти в описании к этому выпуску и в описании подкаста. Давайте обсудим. Ну а я благодарю вас за внимание, жду ваших комментариев и жду вас в следующем выпуске, где мы подробно поговорим о том, из чего мы состоим как люди. Что такое маски, эго, самость, для чего они нужны и как с этим быть. С вами была Нина Новикова и подкаст «Быть подлинником». До встречи в следующем выпуске и будьте подлинниками! Подкаст Нины Новиковой «Быть подлинником».